0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más de Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, miércoles 9 de marzo del año 2022... Eh, me da mucho gusto saludarlos, el día de hoy hubo Champions League Por ahí dicen que hubo dos partidos de Champions League El otro un asqueroso 0-0 que ya estaba más que resuelto entre el City y el Sporting Y después vimos algo que sigo sin creer, sigo sin asimilar Qué maldita suerte tiene el Real Madrid, de verdad, qué suerte tiene el Real Madrid eh, Pero bueno, ya lo platicaremos más adelante Quiero saludar a José Pablo Insunza que... Ha tenido un poco de problemas el día de hoy. Primero llegó rengueando de una de, las, de sus extremidades. Eh, tiene una especie de pelota de tenis en el tobillo. Y luego tuvo como 1500 problemas para poderse conectar. Parece que no sabe usar la computadora. No, no sé exactamente qué suceda. Tuvieron que irlo a ayudar. Pero bueno, ya está aquí Pablito. Y, y Pablito, veíamos cómo pecheó, cómo pecheó el PSG, ¿no? Otra vez. ¡Qué suerte tiene el Real Madrid! ¿Cómo estás, Pablo?
1: Bien, 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 Agus. Saludarte a ti y a toda la gente que nos ve. Eh, sí, tengo una bola en el tobillo. Eh, no, no puedo caminar. La verdad es que no ha sido un, un buen día. Y todavía menos, ¿no? Por lo del, lo del Real Madrid. ¡Qué pinche suerte tiene ese equipo! No lo puedo creer. El Paris Saint Germain estaba para meterle tres en el primer tiempo. Y después se vino el, el gran pecheo, que la verdad es que te, te la voy a dar porque tú me lo cantaste en el momento que que Donnarumma pifió, tú me cantaste que iba a pasar eso, y la neta digo, también hay que darle su mérito al, al Madrid, que sabemos que en esta competencia se crece, y, y lo de Benzema y Modric hoy, eh, increíble.
0: Oh, lo, lo de Benzema es de, de,
1: de, de loco. Eh. Lo, lo creo que hoy se enfrentaron los dos mejores jugadores del mundo, por un lado Mbappé, por el otro Benzema, creo que hoy por hoy son los dos mejores y al final Benzema se echó a Real Madrid al hombro y los acaba clasificando a cuartos de final la neta estuvo muy muy bueno el, el juego y otro fracaso ¿no? de, del equipo parisino
0: a mí se me hace la verdad increíble ya lo decíamos de Karim Benzema está convertido en un verdadero dios del fútbol eh, de donde la agarra la mete el tercer gol es un, o sea es, es algo irreal, no la rechaza Marquiño se la deja pero la manera de pegarle y sobre todo dónde la mete, eh, impresionante lo de Karim Benzema. Pues un partido que arrancó siendo dominado desde mi punto de vista por el PSG, eh, desde muy temprano el marcador me parece que dio muestras de lo que era eh, capaz G Kylian Mbappé, eh, con estos servicios largos y explotando su velocidad, eh, por ahí les anulan un gol por una eh, posición adelantada en el primer tiempo, pero la verdad es que dominó, o sea, dominó todo el primer tiempo, como bien lo dices, el PSG se pudo haber eh, separado en el global, por lo menos hoy ponerse un 2 por 0, un 3 por 0, pero no fueron finos en la última zona, ya platicaremos en un momento más del tema de Lionel Messi, lo cual me parece, eh, pues este Messi no es el Messi que hemos visto, pero ni cerca, ¿no? Entiendo que está eh, cerca al final de su carrera, pero digo, ahorita podría jugar en el Puebla y no habría ningún problema el caso de Lionel Messi eh, Neymar el respeto de esa manera a Messi ¿no? a Messi o al Puebla <risa>
1: ¿A a oye, el Puebla,
0: el Puebla va de líder entonces me parece que la falta de respeto es para el Puebla, pero bueno eh, a lo que voy es que perdona el PSG, no puede hacerse de un marcador muchísimo mejor al, al descanso y el segundo tiempo también empieza mucho mejor el PSG por ahí el Madrid daba algunas muestras y estaba, digamos, coqueteando, pero no realmente no, no exigieron a Donnarumma. Y después viene una pifia de Donnarumma, el arquero italiano, hoy titular, hoy no jugó Keylor Navas, en donde se equivoca, le dan el balón para eh, apoyarse el central. No recuerdo quién era en este momento. No, era Hakimi, era Hakimi. Era Hakimi, el lateral. Eh, le cede la pelota a Donnarumma. Y Aruma se vuelve loco cualquier cosa. Desde mi punto de vista hay un contacto de Karim Benzema, lo presiona, da un mal servicio. Le queda a Vinicius Jr. y se la da a Benzema. Y desde ese momento, o sea, desde el momento que sucedió esto, yo sabía, me llegó una especie de epifanía y sabía que el partido lo iba a ganar el Madrid. Porque insisto, qué suerte tienen, Pablo.
1: Sí, y me lo dijiste ahí, me lo dijiste ahí. Yo la verdad es que me negaba a creerlo. Eh, a ver, lo, lo dices bien. Esa jugada, ese gol de Benzema, que revive completamente al Real Madrid, porque hasta ese momento, que era el minuto, creo que cerca del 60, el Paris Saint Germain había dominado por completo el juego. Era muy señor del, del partido. Eh, incluso le anulan un gol antes a Kylian Mbappé, que había sido un golazo después de una gran jugada. Se lo anulan bien, sí. Pero, pero el Paris Saint Germain estaba mucho más cerca de cerrar el, de la eliminatoria, de meter el segundo, que el Real Madrid de siquiera acercarse a la portería de Donnarumma, ¿no? Tuvo que venir esa pifia de, del arquero italiano para que el Real Madrid se conectara, eh, y, y muy importante el tema que mencionas, la, la neta es que yo también creo que, que por ahí hubo un contacto de Benzema sobre Donnarumma, eh, se, se pasó por completo, se le pasó por completo al árbitro y a todo el mundo revisarlo. Poco se habla de eso, pero yo creo que por ahí sí había argumentos para mínimo ir al bar y checar esa jugada, ¿no? Eh, la, la neta es que sí se ve que hay un contacto de Benzema. Todo el mundo se olvidó de eso y a partir de ahí el Real Madrid eh, de, despierta y, y nos mostró por qué es el Real Madrid, por qué ha ganado 13 Copas de Europa. Eh, el, el, el Paris Saint Germain ya no, ni metió las manos. Increíble cómo en esos últimos minutos. Eh, ya con el, con el marcador 3-1, increíble que el Paris Saint Germain ni siquiera se, se volvió a acercar a la, a la portera de Courtois se veía más cercano el cuarto del Madrid que el empate global de, del Paris Saint Germain. no La verdad es que apretó muy bien el Madrid, no le quitamos mérito, evidentemente, le damos todo el mérito al mundo. Eh, mención especial, como dije hace ratito a, a, a Luka Modric, porque también se, se rifó un partidazo y justamente el segundo gol, el segundo de Benzema viene de un pase impresionante tirándole casi un caño a un defensa por parte de Modric eh, entonces creo que estos dos se, se robaron la noche y lo del Paris Saint-Germain, es que ya, ya no sé ni qué decir ¿no? de este equipo, cada año llega una estrella eh, todavía más cabrona, todavía mejor eh, este año fue el caso de Messi y ni así, y aparte los echan en octavos de final no los echan cerca de llegar a la final en unas no, pero no solo
0: llegó no solo llegó Messi, llegó Sergio Ramos llegó Hakimi ...llegó justamente Don Aruma ...y este equipo no alcanza a levantar... ...yo no sé si... ...tú de pronto eres muy este... ...cómo decirlo... ...eres muy hablador... ...y hablas de que los equipos... ...se pueden dirigir solos... Pues esta es la prueba... ...en que no se pueden dirigir solos ¿no? ...esta es la prueba en donde... ...no hay absolutamente nadie en la banca... ...que pueda responder... ...fíjate el primer gol... ...el, de, el primer gol de Benzema... ...que ya lo decíamos... ...anotó hat-trick, ...cae al minuto 61... Entre un error arbitral, me parece, del árbitro y evidentemente una grave, grave equivocación del arquero italiano. Pero al minuto 61 y a partir de ahí el Madrid se vino encima. Por eso yo te decía, van a terminar tirando el partido porque el París se veía totalmente lleno de pánico, ¿no? No podía sí. anular ninguna jugada. Tú decías justamente aguanta porque ahorita seguramente vendrá un tema de algún contragolpe. El problema este, es que estaban este, ahogados atrás, sí, estaban sí,
1: completamente ahogados. Estaba, estaba completamente rebasado el, el Paris Saint Germain, eso es completamente cierto. Yo, yo creo que el Real Madrid a, arriesgó bastante a jugar eh, al contragolpe, digamos. Más bien, el Real Madrid buscó ser ofensivo, buscó echarse para, para adelante, echar filas hacia adelante y por eso era muy muy peligroso el tema de, de los contragolpes del Paris Saint Germain, justamente así cae el, el gol de Mbappé, y justamente así que hay muchas ocasiones en donde Courtois se vio muy bien en el primer tiempo, y donde sí, el pero, Paris pero no, pero ¿no? no Sí, pero yo hablo después del gol. Sí, claro, lo que, yo, lo, lo que yo pensaba es que después de que pasaran los minutos, pues obviamente iba a haber todavía más cansancio, ¿no? Si hubo acciones de contragolpe por parte de los parisinos en el primer tiempo, yo pensaba que en el segundo tiempo iba, iban a haber más, ¿no? Porque el Real Madrid iba a estar todavía más echado hacia adelante y porque ya los iban a agarrar cansados, ¿no? Y esa velocidad de Mbappé con Neymar y Messi lanzándolo, me, me parece a mí que a pesar de que el Madrid hubiera metido un gol, para mí, por lo menos el, el PSG iba a ser capaz de generar ocasiones en el, en el contragolpe, ¿no? Teniendo teniendo esa posibilidad. La, verdad, no, la, la neta es que ni eso, o sea, el, el Real Madrid lo hizo tan bien y apretó tan bien al Paris Saint Germain que ni siquiera tuvieron acciones de gol. No solamente generadas, digamos, durante el propio juego, ¿no? sino también en los contragolpes, que es a lo que le apostó un poco el, el, el Paris Saint-Germain y lo que, lo que le dio el Real Madrid. Eso fue lo que le dio el Madrid a, al PSG. Juega el contragolpe, así nos lo vamos a jugar. Y después de ese gol, la verdad es que ni siquiera tuvo esas ocasiones el, el Paris Saint-Germain. Entonces ahí te, te dice lo bien que trabajó el Real Madrid. Eh, de, de, en esa última media hora después del primer, de, el primer gol de Benzema y cómo anímicamente se alzaron ¿no? también con, con la presión que, que metió el, el Bernabeu.
0: Justo a eso me refiero, el tema de que no hubo absolutamente ninguna reacción en la banca del PSG eh, yo sigo sin entender cómo es posible que tienes el tridente que tengas, aún teniendo a Messi ya no en plenitud, pero tienes a un tipo como Kylian Mbappé y tienes un tipo como Neymar que sí están en plenitud y que evidentemente con el complemento de Lionel Messi, lo que aporta Di María por una de las bandas, lo que también te aporta con llegada, recuperación y salida, que es eh, Marco Berratti. Berratti simplemente... parece en el primer tiempo jugaron muy bien. Muy no, muy bien. En el segundo tiempo, no pasa cabrisa. absolutamente nada, no y eso yo creo que han de estar eh, preocupadísimo la gente del PSG. Yo creo que esto es un golpe muy duro, muy muy duro, dudo yo sinceramente que pueda eh, continuar eh, Pochettino a, al frente, porque este equipo está acostumbrado a ganar la Liga, si bien lo hemos dicho aquí que se les escapó el, el año pasado con el Lille ganando, pero es algo que no, que no va a volver a suceder desde mi punto de vista, el PSG eh, volverá a ser campeón de la Liga Francesa, pero la, la Champions tanto para el PSG como para el City son ya una... Eh, necesidad, no. están construidos ambos equipos, ambos clubes de estado uno por parte de los Emiratos otro por parte de Qatar eh, están construidos para ser campeones de la Champions, cualquier otro tipo de trofeo no les interesa entonces me parece que los días de Pochettino están realmente contados eh, no han funcionado los refuerzos esa es la realidad, empezando por Lionel Messi por ahí se daba Pablo que Lionel Messi no quiere estar en París o sea, parece que no quiere estar, no está contento. Yo no sé a dónde o hasta dónde se acierta la versión en donde extraña a Barcelona, porque, bueno, vivir en París eh, es, es, ha de ser muy, mucho más fácil que vivir aquí en Iztapalapa, ¿no? Con todo respeto. No sé, Pero sí,
1: no es una comparación difícil.
0: Bueno, lo que voy es que, por supuesto que va a ser muy fácil vivir en, en, en París, pero él no está contento. No sé si tenga que ver porque quiere regresar a Barcelona. No tengo idea por qué esté sucediendo esto. Pero lo que es un hecho es que Lionel Messi pues ha aportado prácticamente nada al PSG. Eh, no sé si es por un tema de entrenado, no sé si es por su estado de ánimo, no sé si es por el estado físico. No tengo idea qué puede estar pasando, si son egos. Pero se me hace increíble que un equipo con estos tres jugadores se haya visto tan inoperante en el segundo tiempo, parecía que el PSG jugaba con ocho futbolistas nada más.
1: Sí, mira, primero con, con el tema de Messi, yo no sé si esté a gusto o no, la verdad es que ha venido en, en decadencia, sobre todo este último año, desde que llegó a, a París. Y también, evidentemente, creo que, que la edad y el tema físico debe de jugar un papel eh, importante, pero yo creo que es un poco de todo, es una combinación de, de todo. De extrañar Barcelona, seguramente extraña Barcelona porque estuvo... 20 años ahí, es, es su casa, y, y evidentemente ahí estaba muy a gusto, sin duda alguna. Eh, entonces, yo creo que es una combinación de todo. También de Pochettino, que no ha sabido cómo eh, pues mezclarlos, digamos, no ha sabido cómo hilar este sistema para que Neymar, Mbappé y Messi puedan convivir y que lo hagan de la mejor manera, no ha podido hacerlo. Y también creo que, esto primero que dije, no creo que Messi viene un poco ya en decadencia, eh, físicamente ya se le nota, ya no tiene el regate que tenía antes, ya no tiene ese cambio de ritmo que también marcaba mucha diferencia, evidentemente sigue teniendo ese cerebro, esa cabeza que, que tanto lo va a diferenciar pero, pero sí, ya no es el mismo futbolista también el periodo de adaptación a la ciudad, al club, a lo que tú me digas también puede ser que, que, que esté jugando eh, cierto papel, te digo, creo que son muchas cosas, pero la verdad es que no hemos visto una buena versión de Messi, poco y nada en lo que va eh, de, en, en el París en el París Saint Germain eh, en Champions sí por ahí metió goles en Liga lleva dos nada más, la Champions ya se la acabó la Liga prácticamente ya no importa porque la van a ganar eh, en fin, eh, la primera temporada de Messi y no sabemos si la única ha sido un fracaso y va, va a acabar como un fracaso en el París Saint Germain y sobre el tema de, de Pochettino eh, pues yo creo que sí tiene, tiene las horas contadas no, el no poder eh, hacer que este equipo lleno de estrellas funcione, la verdad es que es un, un fracaso total eh, tiene prácticamente todas las piezas para competir, para, para dominar la competencia más importante de todas, que es la Champions y, y no lo ha podido hacer, entonces sí yo creo que tienen los, los días contados ahí en la, en la entidad parisina eh, y, y bien ganado se tendría ese, ese despido o ese cese, porque Podrá pasar muchas cosas en el fútbol, te podrán eliminar, sobre todo en la Champions, sobre todo el Real Madrid. Eso puede llegar a ser hasta cierto punto normal, pero las formas también, obviamente, siempre van a importar. Y lo de hoy, sobre todo en el segundo tiempo, muy, muy triste por parte de, del Paris Saint-Germain. Entonces, sí, el Pochettino tiene, tiene los días contados en, en el
0: Paris Saint-Germain. El ADN que tiene el PSG en los últimos tiempos es justo lo que demostraron el día de hoy: que se Oye. vuelven pechos fríos que sí. no sabe manejar ventajas, ya le había pasado en su momento, no con Pochettino, pero me refiero al PSG, le pasó en aquella remontada terrible con el Barcelona, le pasó también hace dos años con el Real Madrid, justamente, que también lo eliminaron, en fin, Karim Benzema, ya lo decíamos, es un dios del fútbol en estos momentos, de sí. donde le pega la mete, las que intenta no, le
1: hay
0: Hay una jugada en el primer tiempo en donde le tiran un... Este, un, una sandía pegado a la banda en medio campo y la alcanza a rescatar con el talón. Es un fuera de serie, la verdad es que es un jugador que me parece ha sido so, eh, subvaluado, o sea, ha sido sí, subvaluado, no, no se le ha dado el reconocimiento, infravalorado, pero ¿no? eh, ¿mandé? infravalorado, exactamente la palabra, infravalorado. Y es un tipo que hoy por hoy es el tercer máximo anotador en la historia del Real Madrid, o sea, hoy con los 309 goles ha superado los goles que tenía don Alfredo Di Stefano. La verdad es que pasa por un extraordinario momento. Si a alguien le cayó bien la salida de Cristiano Ronaldo del Madrid fue a Karim Benzema, porque ahora sí luce, porque genera fútbol. Karim Benzema tiene esta particularidad como centro delantero que también te puede generar. Veíamos que de pronto se pega la banda y como centro delantero es un fenómeno. ¿no? La que sea le pega de primera intención de todas tiene una pierna súper educada, una gran técnica, pero sobre todo es un tipo muy inteligente.
1: Muy, sí. Eh, es un tipo, es la definición de, de un jugador que piensa, creo yo, Karim Benzema. Lo dices bien, no solamente por sus goles, que eso es mucho. Es el tercer eh, máximo goleador en la historia del Real Madrid. Por supuesto que no es poca cosa, pero no solamente eso, ¿no? Lo que genera dentro de la cancha cuando se bota, cuando se tira a los costados. Siempre lo hace con una intención. Eh, siempre lo hace con inteligencia, la verdad es que es un futbolista impresionante, el cual el madridismo se tardó muchísimos años en valorar, eh. muchísimos años porque lo hice Te eso. digo que hasta, la, la, salida, salida, hasta la salida de Cristiano... Desde la salida de Cristiano a partir de la salida de Cristiano es cuando la gente se empieza a dar cuenta del, del pedazo de jugador que es Karim Benzema. Yo creo que muchos ya sabían de, de, de esta calidad que tenía Benzema era algo opacado evidentemente por, por Cristiano Ronaldo porque aparecía en los momentos importantes, por la cantidad de goles eh, y porque tal vez en su momento eh, Benzema no era tan oleador al lado de Cristiano Ronaldo siempre fue un gran generador pero tal vez no era tan, tan oleador como sí lo es hoy y, y eso era lo que le recriminaba el, el madridismo hoy por hoy no se le puede recriminar nada hoy hace los tres goles, hoy hace un pedazo de partido sobre todo esa definición en el tercer gol lo rápido que piensa, porque porque la jugada es muy muy rápida, la verdad es que nadie se esperaba que le cayera el balón, le cayó a Benzema y de primera, pum a, 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 a pegada al palo, la verdad es que una definición eh, sublime, increíble ahorita está hecho un super futbolista y como dije yo al principio de, del programa eh, la neta es que hoy por hoy, eh, entre Benzema y Mbappé se compiten por ver quién es el, el mejor futbolista del mundo, y hoy Benzema venció a Mbappé, ¿no? y lo hizo echándose él el equipo al hombro
0: hay que ver qué, en qué para todo el tema de la Champions, cómo quedan los grupos. Oye, yo y, sigo, yo y, sigo y, convencido. Dime,
1: eh, rápido, Abus, a ver qué pasa con el Paris Saint Germain también, porque qué va a pasar con Mbappé, ¿no? Después de esta, de este fracaso y que no ha renovado y todo el coqueteo que ha tenido con el Real Madrid, ¿lo echa el Real Madrid ahorita? Eh, a, ver, a ver qué pasa, ¿eh? porque la, las cosas no pitan bien en el Paris Saint Germain, porque parece no, que no. Si y se van a quedar Messi y Neymar, que la neta no andan bien. Tenía este Todo año el mundo... Saint Germain para, para ser campeón, digo, era su, su el año en donde más favorito o más candidato era, juntando estos tres güeyes eh, en el tridente de ataque. No sé qué vaya a pasar el siguiente año, eh.
0: ¿Ya, ya me dejas hablar o vas a seguir? puedes seguir, ya. ya puedo hablar. Ok. Este, Lo que lo que yo digo es que todo el mundo ya da por sentado Y ya todo el mundo da por un hecho Que Kylian Mbappé estará firmado por el Real Madrid eh, Digo, esta información ha surgido desde hace ya eh, pues un, par de mes, un par de meses, pero también el año pasado O sea, todo el mundo sabe del interés que existe en el Madrid Por Kylian Mbappé eh, Y como dices, en el, en el tema del PSG es En qué líos se estará metiendo pero bueno, tiene todo el dinero del mundo, podrá traer prácticamente el que sea, sería Mbappé, pero probablemente mm. podrá llegar Haaland. Pero eh... perder a,
1: al, al mejor futbolista del mundo hoy
0: por hoy, como Mbappé. Sí, pero también de... el mejor futbolista del mundo tampoco ha sido determinante en el PSG para la Champions, ¿eh? Eso es un hecho, o sea... Yo
1: creo que eh... hoy Mbappé sí hizo su parte, en esta eliminatoria Mbappé sí hizo su parte.
0: Hoy, bueno, el segundo tiempo no existió Mbappé, o sea, el primer tiempo por supuesto que robó y, y bastante, pero el segundo tiempo... No, no tuvo una pelota. Entiendo que no necesariamente es su responsabilidad y entiendo que tiene que ver, insisto, porque no hubo algo desde la banca, pero no, sido, no es un jugador que ha sido determinante. Te pongo el ejemplo, Cristiano Ronaldo. Te pongo un ejemplo muy claro. Es Cristiano que nadie ha sido
1: determinante como Cristiano como bueno, Ronaldo nunca jamás. El mismo,
0: el mismo Lionel Messi, en plenitud, fue determinante. Hoy, Kylian Mbappé contra un Madrid, y hay que decirlo, o sea, también el Madrid... No es que tenga un gran equipo Hoy ganó porque el ADN del Real Madrid eh, Está al ganar Ganó porque es el torneo del Real Madrid Y ganó porque el PSG Pecheo desapareció Por completo Estaban, eh, Les veías la cara de pánico Veías cómo se reclamaban en defensa central Marquinhos, Quimpenpé O sea, a lo que voy es que Por supuesto que tiene un buen equipo El Madrid, claro que puede competir pero hoy me parece que no es, no es el mejor equipo de Europa contra lo que sí podría haber sido el PSG. El tema sí. es que, repito, Kylian Mbappé podrá salir o no, es lo más probable, eh, pero volverán a comprar, traerán a Haaland, Lewandowski, al que me digas. O sea, esa es la capacidad económica que tiene el PSG. Todo mundo cree, y como tú, que si no era esta vez no iba a ser nunca. Pero bueno, a esperar qué va a suceder y a esperar también... Eh, el tema del el rival que va a enfrentar el Madrid Lo decíamos hace rato aquí en la redacción Antes de que eh, empezáramos el, el podcast desde la Reda. Pues Decíamos que si seguramente enfrentaba un equipo mucho más equilibrado Un equipo con más personalidad Un equipo mucho mejor dirigido Aunque no necesariamente plagado de individualidades No iba a ser nada fácil para el Madrid entiendo que es su torneo entiendo que está en su ADN entiendo también que ahorita están insoportables la gente del Madrid eh, lo entiendo perfecto pero no siguen sin ser favoritos porque no tienen hoy por hoy el mejor equipo en estos momentos por supuesto que nadie quiere enfrentar al Madrid no eso es un hecho pero favoritos no son sí estoy completamente de acuerdo contigo el Paris Saint Germain es un
1: equipo que tenía o que está plagado de individualidades pero como lo dijimos jamás pochettino encontró la forma de que el sistema cuajara y hoy se vio y cuando enfrentas a un equipo así por más que tenga buenos futbolistas de manera individual, pues colectivamente los, les puedes pasar por encima y eso fue lo que hizo el Madrid en los últimos 30 minutos siguen habiendo varios equipos por encima del Madrid el Madrid no está ni cerca de ser el, el equipo que era hace unos años no ese, ese Madrid con Madrid-Chiclos a plenitud, que ahorita siguen a buen nivel, pero no, no son los mismos de antes. Ningún equipo pues, que tiene Europa, de
0: laterales a Nacho y a Carvajal sí. puede ser top en Europa.
1: O sea... Hoy, yo estoy, estoy completamente de acuerdo. Eh, digo, es un paso importante para el Madrid haber, haber eliminado al Paris Saint-Germain y haber clasificado los cuartos de final, pero siguen habiendo equipos que me parece que colectivamente y como sistema están por encima, y también por futbolistas, están por encima de, del Madrid. no El Bayern, el Liverpool... El City, el mismo Chelsea, para mí está por encima de, de este Real Madrid. Eh, incluso los, los eliminó en las semifinales de la Champions pasada. Entonces, sí es un paso importante para, para el Madrid, evidentemente, porque eliminaron un muy buen equipo. Pero sí hay equipos que, que por lo menos hoy por hoy, están por encima de, del Madrid en el papel. Lo dices bien, este es un torneo que se le da muchísimo al Real Madrid. Y por más que también hoy haya sido circunstancial, el Madrid se transforma en, en, estos, en este torneo, ¿no? Pero Qué suerte tienen, de
0: verdad, yo no, no, yo no creo la, la suerte que tienen.
1: No es demasiado circunstancial también, lo dije, hasta el minuto 69 no había metido ni las manos, era para que el, el PSG estuviera arriba 3 a 0, ¿no? Hasta la pifia de Donnarumma y ahí empieza todo, ¿no? Y también tiene su mérito al Real Madrid, tampoco le vamos a quitar mérito, ¿no? Porque tiene mucho mérito hacer lo que hicieron hoy, meter tres goles en 20 minutos, 20-25 minutos, no, no es poca cosa, tiene su mérito, evidentemente. Tiene buenos futbolistas también, pero no es el mejor equipo de, de la Champions ni cerca para mí.
0: Bueno, estoy hasta el gorro de estar hablando del Madrid. Mejor vamos a leer, nos comenta. Hay mucha gente que está comentando. Eh, voy a leer un poco de los saludos. Elmer Guaripata puso tres puntos. Gracias, y Elmer. Gracias, Elmer. Grandísimo comentario. Ah, después puso a la Madrid desde... No sé desde dónde, puso otros tres puntos, pero bueno. Gracias Elmer y saludos hasta donde estés. Andrés de la Garza, el Pablo en Cabina y todo, todo un profesional. Manuel Oneglia, siempre está Manuel Oneglia conectado. Buenas tardes, qué gusto verlos, hombre, el gusto es mío. Otra vez Elmer, a la desde la P, no sé qué sea eso. Aldo Mayoral, ese portero no es para el PSG. Esto es de llamar la atención, ¿no? El hecho de que no haya estado hoy Keylor Navas. Eh, a mí me llamó la atención un poco. Por cierto, Keylor Navas se le llenaron los ojos de lágrimas cuando entró al Estadio Santiago Bernabéu el día de hoy, Pablo.
1: A mí, a mí la neta no me sorprendió. Yo sí sabía o, o veía que el titular iba a ser Don Aruma, Porque la neta, Don Aruma es un muy buen portero. Hasta el día de hoy fue que hizo su gran, gran error pero la neta es que es un muy buen portero, campeón de Europa con, con la selección italiana, no no es poca cosa, no es como que pusieron ahí... Claro, porque ¿Qué? pues
0: el pobre Keylor, es porque está en Costa Rica, no puede ser campeón del mundo, pero es 1.500 veces mejor arquero
1: que no, no sé. Que él, ¿no? No sé. El, mejor,
0: el, el mejor portero en la historia de la CONCACAF es Keylor sí, Eso sí. Porque bueno, era... no, no hay mucha competencia, ¿eh? Guillermo Ochoa, bueno, ¿qué podemos esperar? No es cierto, mi querido Memo Choa, que nos escucha, escucha ¿eh? yo sé que nos escucha. Sí, eh, Caldo Mayoral, ese portero allá, sí, vamos, no, es para el PSG. Manuel Oneglia, otra vez Manuel Oneglia, no mames jugar en el pueblo. Ok, está bien. Eh, Andrés de la Garza, Agus, mándate un saludo a los fríos terrenales. <risa> no sé qué sean los fríos terrenales, pero saludos para allá. Eh, el profeta Agus... Me dicen que si fue suerte, por supuesto que fue suerte. Eh, te dicen a ti que te rasures, Pablo. ¿Quién, eh, me lo dice? ¿Quién me lo dice? Te lo dice Emilio Villalba, Vidal Martín del Campo Pérez. Sí. ¿Cómo defender un equipo sin corazón? Eh, en fin, Mbappé mañana es presentado, me imagino que ya se ha de referir con el Real Madrid. Dicen que no le cortes la plática, no sé si yo o tú, pero bueno... Eh, pues ya platicamos muchísimo el Real Madrid Del otro partido, puta, no, no, no creo que hay mucho que decir No hay como no, mucho ¿no Cero por cero El City contra el Sporting sí, De Lisboa sí, sí. Se definió todo en la ida Cinco goles a cero eh, Yo creo que no debieron de haberse desgastado El partido de hoy no se debió de haber jugado Y bueno, repito Esperar que terminen los partidos de vuelta Esperar que sean los, el sorteo de la Champions para la siguiente fase. Yo confío en que el Real Madrid enfrentará por fin a un equipo competitivo que seguramente lo dejará fuera ¿Qué más, mi querido Pablo? Eh,
1: digo, no es como que no enfrentó un equipo competitivo ahorita, ¿no? Creo que enfrentó uno. ¿Qué, un ¿Qué más? ¿Qué
0: más? ¿Qué más? No nos interesa. ¿Qué más?
1: ¿Qué más? Pues en, en la Europa League el Betis jugó hoy. No sé por qué jugó el miércoles y se juegan el jueves, pero bueno, hoy jugó el Betis y cayó en casa con el Lane Track Frankfurt 2 por 1 en el Benito Villamarín, mal resultado para, para el equipo del ingeniero Pellegrini. Evidentemente no vieron aquí. Mañana juega para...
0: el Barça.
1: Mañana juega el Barça.
0: hoy no gana, juega,
1: ni, ni, Lainez, ni guardado. Bueno, Guardado está lesionado, Laines, ya sabemos que Laines nunca juega. juega porque la porque baja,
0: a, ¿Por qué engañas no caña. a la gente? O sea, como por qué poner eso el día de hoy? Sobre la mesa. Laines no juega, pues
1: nunca juega. que Laines no jugó eh, y ma, mal, mal resultado para, para el Betis. A ver si pueden hacer algo en la vuelta en Alemania, que se ve complicado. Y sí, mañana mañana juega el Barcelona eh, contra el Galatasaray, a ver cómo les va. La mañana empieza
0: el verdadero torneo importante de Europa. Ese mañana es el
1: torneo importante de Europa. Estoy completamente. ¿A quién
0: le, le interesa ver al.? al, al... City contra el Sporting, un 0-0 asqueroso, Además, mañana juega el verdadero equipo de Europa. Yo
1: prefiero ver Galgos Bielorrusos, prefiero ver Curling Chipriota que ver lo que vimos hoy.
0: Es correcto, yo ya no lo puedo ver porque ya se me acabó la membresía, pero bueno, esa es otra historia, eh, Andrés de la Garza dice, traes tu, cubeta, tu cubita... En ese termo, en ese Yeti... No, en realidad es café porque estaba durmiendo. No, Pero bueno... No le
1: mientas eh, a la gente, por favor. Hacia si mí me dices que no le mienta a la gente, por favor, tú tampoco.
0: ¿Y es, es café, es café. Oye, eh, ya pasando un tema totalmente serio. El día de ayer eh, falleció a los 70 años el jefe Tomás Boy. Eh, mexicano él, jugó un mundial en México 86... Eh, una institución y un emblema del equipo de los Tigres de la web Nuevo León. Yo no tuve la, la oportunidad de verlo, la verdad, jugar. Eh, soy, soy mucho más joven, entonces no lo pude ver, pero se hablan cosas maravillosas de Tomás Boy, ¿no? Un tipo muy técnico, un tipo muy inteligente, un tipo muy intenso, pero como sí lo vi en plenitud, fue como entrenador, que fue un tipo... No polémico lo que le sigue, un, un tipo que le metía un sabor diferente al, al fútbol, de pronto quizás no con tan buenos modos y quizás no con tan buen ejemplo. No sé si nos esté viendo o nos vaya a escuchar mi queridísimo Marco Cancino de TUDN, pero hay una conferencia de prensa en donde le pregunta a Marco Cancino que si es el técnico ideal para dirigir a Guadalajara, en el momento que dirigía Chivas, y, y Tomás Boy le responde, en esta vida no todo puede ser ideal es más, si la vida fuera ideal o fuera perfecta, tú todavía tendrías pelo, por ejemplo <risa> es una joya de declaración, digo, entendiendo que no son las formas, en fin Tomás Boy Espinosa, la verdad, un tipo muy polémico en el fútbol mexicano, entrenador alcanzó finales y alcanzó a jugar bastante bien con el equipo de Monarcas, después tuvo también paso por Atlas, por Chivas que no le fue bien, por Cruz Azul Mazatlán en la última etapa, eh, una figura, ¿no? La verdad es que un tipo, repito, polémico, carismático, que no a todo mundo le caía bien, pero que pues siempre estaba como metido en el ojo del huracán el jefe Tomás Boy, Pablo.
1: Sí, de acuerdo, lo, lo dices muy bien, un tipo muy, muy carismático, ¿no? Cómo olvidar esos bailecitos cuando, cuando su equipo metía gol. La verdad es que como entrenador, digo, yo tampoco evidentemente tuve la dicha de verlo como, como jugador, pero pues sus números ahí están, ¿no? sus, su, los números hablan por sí solos, eh, era el goleador histórico de, de los Tigres, entonces eso te dice lo que era Tomás Boy como futbolista, como jugador y como entrenador, hizo muy competitivos a muchos de sus equipos, no llegando a varias finales, haciendo a sus equipos jugar bien, entonces la neta es que sí marcó época en, en el fútbol mexicano, y ese carisma, ese, esa forma de ver las cosas, la forma de expresarse también, la verdad es que se le va a extrañar mucho a, a Tomás Boy en ese sentido, y yo también por ahí ayer veía un, un video, eh, que sé que tú también lo viste, Agus, eh, cuando dirigía Chivas, jugando contra Tigres, como tuve esa bronca con Guiñac, con cuando Él le dije, decía ¿Qué? yo soy el número uno, Guiñac yo yo el el uno. Uno. lo mandaba, le mentaba a la madre y le, le seguía diciendo, yo soy el número uno, tú eres el número dos, yo soy el uno, si no te gusta, nos vemos afuera. Entonces, la, la neta es que como Tomás Boy no va a haber otro, eh, habrá a quien le gustaba, habrá a quien no, la verdad es que particularmente o en lo personal a mí siempre me gustó Tomás Boy como entrenador por ese carácter, eh, era un güey con pantalones la neta, eh, entonces se le, se le va a recordar con mucha estima a Tomás Boy, eh, sinceramente, un, un buen entrenador, un muy buen futbolista y un, un tipo muy carismático.
0: Pues muy bien, eh, descanse en paz Tomás Boy, un abrazo a la familia. Y pues nada eh, Algo más que se haya quedado Si no nos despedimos para el día de mañana También estar con ustedes ¿Algo más Pablito? Nada
1: más eh, Ojalá el Real Madrid se eliminado lo antes posible Y si lo pueden desafiliar, pues mejor
0: <risa> Hablando de ese tema Por cierto eh, La Fiscalía ayer eh, Ya lo mencionamos aquí, lo platicamos La Fiscalía de Querétaro eh, Aprendió a 10 personas y se buscan otros 14, o sea, hay otros 14 que están siendo localizados, que se giraron a órdenes de presentación. Eh, finalmente la fiscalía se está poniendo las pilas. Ya lo decíamos en este espacio, eh, por supuesto que es responsabilidad de la Liga MX, de los equipos, pero en la medida que el gobierno se puede involucrar en esto, esto va a avanzar muchísimo más rápido. Ojalá que los encuentren, ojalá que con todas las pruebas que existan, eh, los Metan un buen tiempo en la sombra, que estén un buen tiempo, que aprendan la lección. Este tipo de personas no tienen que estar libres y no tienen por qué estar eh, haciendo este tipo de desmanes. Le el mando un beso de... a Jonathan Collazo, muy que muy está entrando vida. a mi oficina. Oye. Eh, pero bueno.
1: Muy, muy rápido, eh, Lo único bueno del partido de hoy, del Parece Saint Germain y el, y el Madrid, es que sí, ya si es. Eso, después de algunos días, ya podemos regresar a, a concentrarnos un poquito en el tema deportivo, ¿no? Después de días donde hablamos mucho de violencia y de temas extracancha, después de todo lo acontecido en, en La Corregidora el sábado, sí da un poco de gusto ya volver a hablar de, de lo que nos gusta, ¿no? La neta.
0: Es correcto. Pues muy bien. Eh, qué bueno que ya hablamos de fútbol. Una pena y lamentable que haya ganado el Madrid. Una pena. Qué maldita suerte tiene. Es Pero bueno, que... ya. Es correcto. Bueno, yo les mando un beso a todos, les mando un abrazo. Eh, a estos fans que tenemos de Manuel Oneglia, Andrés de la Garza.
1: Les mando un beso y un abrazo
0: gigante. Eso a sí. ellos, por cierto. Sí, cuatro, reyes, que están. Se conectan seguido, dicen que a dónde vamos a ir después, que si traigo cubita, no voy a ir a ningún lado. No los conozco y no me dejan hablar con desconocidos. Les mando un beso, un abrazo a todos, que estén muy bien, feliz miércoles. Hasta un luego. Beso, beso.